1: El fútbol nacional e internacional La actualidad del deporte Desde la banca Código Liga Águila Con clásicos llega la fecha 12 Del fútbol colombiano Millos visita a Nacional Medellín viaja a la ciudad bonita A enfrentar a Bucaramanga En tablas Con empate a un gol Finalizó la primera semifinal De la Copa Colombia el rojo deberá ganar al Cali en Palma Seca si quiere soñar con la otra mitad de la gloria del fútbol nacional. Con récord incluido, arrancó la fase de grupos de la Champions League. Siete colombianos buscarán la gloria en la competición de clubes más importante del mundo. Rafa y una copa más. El español derrotó al surafricano Kevin Anderson... ...y se quedó con el Gran Slam norteamericano. Ya son 16 los títulos grandes para el tenista mallorquí. Chris Froome se quedó con la Vuelta a España. Arsenal arrancó con victoria en Europa League. Colombia nuevamente campeón mundial de patinaje. Mañana empieza el Mundial de Ciclismo en ruta. En este viernes deportivo empieza desde la banca... Dirige José David Duque
0: Hola, hola amigos, 12 del mediodía, 5 minutos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Pero por favor, como diría el gran Mauro, que se suma a esta a la emisión número 104 de Desde la Banca, hoy llenos de noticias de fútbol, de información, vamos a hablar de la Liga Águila, de la Champions League. De la Copa Suramericana, por supuesto de la Copa Colombia, lo que ocurrió también en la Vuelta a España y todo, todo lo que es noticia en el mundo deportivo. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, la emisora web de la Universidad EAFI. Arranquemos llamando lista que hace rato que no lo hacemos porque hoy estamos un poquito solos. Dairon Rafael Quirox. No vino. García Doblepedal Mauricio. No asiste. Botero Arango Sebastián. No está. Y Jonathan Jiménez.
2: Se hace presente más o menos en 15, 20
0: minutos, según tengo entendido, José David. Está en este momento transportándose por intermedio de las famosas bicicletas que presta el Metro de Medellín. Eso sí, está don Sergio Andrés Valencia, simplemente el cheche.
2: Buenas tardes, José David. Pues no tengo a quien saludar en la mesa, pero entonces saludo a Aleja y a todos nuestros oyentes de desde la banca, la emisora el programa de la emisora número uno que tiene la Universidad de Afit, prestos para hablar de toda la coyuntura del deporte que dejó esta semana y para hablar de la semana entrante un poquito también lo que nos trae la fecha número 14
0: del fútbol colombiano, David. Así será, y también dentro de muy poco tendremos nuevamente eliminatoria ya la fecha definitiva y vamos a empezar hablando de eso, porque esta semana se conoció el ranking de la FIFA, que es muy importante y muy importante porque porque con base a esta clasificación se tienen en cuenta los primeros siete equipos para que queden sembrados en el Mundial. Mire que en el Mundial pasado, donde Colombia tuvo una importantísima actuación, llegamos sembrados en el puesto número cinco, lo que nos permitió un grupo más asequible, que a la postre fue el culpable de que Colombia avanzara, no solamente a octavos, sino que pudiésemos llegar hasta cuartos. Pero miren, esta clasificación en el primer lugar está Alemania, quien le quita el puesto a Brasil. Brasil venía dominando este importante ranking, sin embargo, como no pudo ganar el partido frente a Colombia, y Alemania sí lo hizo en su eliminatoria allá en zona europea, pues los bávaros se ponen adelante en esta lista segundo lugar para Brasil, después encontramos a Portugal, el reciente campeón de Europa, de ahí viene Argentina que aunque viene mal, es entendible que esté en este puesto, teniendo en cuenta que el equipo viene de ser dos veces el finalista de la Copa América, y también fue subcampeón en el Mundial de Sudáfrica no de Brasil en, Brasil. en el año 2014, después está Bélgica una selección europea muy importante <risa> tiene grandes jugadores se viene consolidando como una de las más importantes de Europa y con toda seguridad que será un equipo muy importante, animador en el Mundial de Rusia, y ahí está Polonia, Suiza en el puesto 7 y Colombia en el puesto 10. Para que Colombia quede preclasificada, tendría que ganar los dos partidos que nos faltan, es decir, contra Paraguay y contra Perú, en caso de ganar uno de esos solos partidos, igual iríamos al Mundial, pero no quedaríamos preclasificados y eso nos pone en el riesgo de enfrentarnos a equipos mucho más fuertes en esa primera fase.
2: Digamos que es lógico que la selección Colombia, estando en el décimo puesto del ranking mundial, vaya a afrontar el mundial digamos con cierto favoritismo, porque no en vano se ha mantenido durante los últimos tres 4 años encabezando la lista de este importante ranking que anuncia la FIFA. Y se actualiza casi que periódicamente,
0: semanalmente, si no estoy mal, José David. Sí, es constantemente que se viene actualizando este ranking. Y hay un equipo, por ejemplo, en el caso de Perú, en caso de que Perú llegue a ganar los dos partidos que tiene pendientes por el eliminatorias, primero se enfrenta a Argentina en un partido muy complicado que a propósito ya se definió que se va a jugar en la bombonera y no hay buenos recuerdos de ese estadio porque solamente Argentina se ha quedado por fuera de un Mundial. El único equipo que siempre ha ido es Brasil. Argentina ha faltado a uno y ese mundial donde quedó eliminado precisamente lo saca Perú jugando en el estadio de La Bombonera.
2: Llama mucho la atención que este partido que es tan importante para las aspiraciones tanto argentinas como peruanas encuentre dos técnicos argentinos. Por un lado está Gareca el, el tigre Gareca que actualmente viene defendiendo los colores aztecas y por el otro lado está el recién incorporado técnico argentino. ¿Dite? No, el argentino. ¿En qué equipo? En Argentina. El señor Sampaoli. El, el señor Jorge Sampaoli. que recordemos hizo una brillante campaña primero con la Universidad de Chile en el año 2012, después pasa a dirigir a la selección chilena y ahora debuta con la selección que lo vio, digamos, crecer como futbolista y en su momento como técnico de divisiones inferiores.
0: Es muy importante realmente lo que se viene en esa jornada eliminatoria. Estaremos muy pendientes porque realmente ya se está definiendo todo lo que tiene que ver con los equipos que van a asistir a ese Mundial de Rusia que arranca en julio del próximo año. Recordemos la tabla de posiciones. De pronto para las personas que no han podido escuchar mucha radio, que no han podido ver televisión en estos últimos días, Brasil está más clasificado. Ya tiene 36 puntos. De ahí viene Colombia con 26. Luego está Uruguay. Chile-Argentina, en este momento Argentina iría al Mundial, pero por repechaje, lo que es algo insólito, por lo menos para un equipo que tiene tan buenos jugadores, pero en enero se queda Sergio, es un equipo que se quedó en jugadores, más no es un equipo. En estos días decía Paolo Dybala, la joya del fútbol argentino, actualmente en la Juve, tiene la camiseta número 10, mire que desde el señor del Piero, Alexandro del Piero, ningún jugador había tenido el honor de vestir la camisa número 10 y tras cinco años de estar en el vestuario esa camiseta sin ningún usuario se la dieron este año al señor DiBALA y sabe con qué sale referente a la selección argentina que con Messi es muy complicado jugar seguramente los medios de comunicación lo han cogido de una manera diferente pero yo entiendo lo que él quiso decir él dice es, o me imagino yo es tan buen jugador que uno al lado de él se bloquea sí digamos que
2: Pablo DiBALA es un argentino muy joven, que tiene cierto protagonismo en la selección, pero digamos es uno de los emblemas que tiene la Juventus de Italia. No en vano, es uno de los goleadores que tiene el equipo y siempre ha estado acostumbrado a afrontar grandes retos y a desempeñarse en importantes equipos,
0: primero del calcio y también de su país. Sin lugar a dudas, un tema muy importante, recordemos, esa fecha de eliminatoria se jugará entre el 5 y el 10 de octubre, ya se conoció que Colombia, por lo menos los jugadores de nuestra selección, le pidieron a la dirigencia no jugar a las 3 y media de la tarde en Barranquilla, esto tiene que ver con el tema del calor y la FIFA ya ha ordenado que el último partido se va a realizar en horarios similares, esto con el fin de que ningún equipo se vea beneficiado sabiendo el marcador de sus rivales. Señores, a las 12 del mediodía, 13 minutos, hablemos un poquito de tenis, porque en este momento en Bogotá se está llevando a cabo el repechaje por el Grupo Mundial. Colombia por quinta vez pretende avanzar a esta instancia y en este momento están jugando Alejandro González, número 2 de Colombia, frente a Marín Silix, número 5 del mundo y número 1 de Croacia, y saluda Vamos a Daniel Isasa, enviado especial de Desde la Banca, quien se encuentra en la Plaza de Toros, la Santa María. Daniel, bienvenido aquí a Desde la Banca.
3: José David, muchas gracias. Un saludo para usted la mesa de trabajo. ¿Cómo les ha
0: ido? Ahí vamos muy bien. Aquí esperando resultados ansiosos de lo que fue o de lo que ha sido este partido entre Alejandro González y Marín Silic. Ac
3: acaba de terminar el partido con victoria para el jugador número uno de ese país, y cinco del mundo, con parciales de 6-1, 6-4, y 6-1 ante la raqueta número dos, Cafetera. Un partido muy duro, es un jugador muy bueno, de gran saque, gran derecha, y, y bueno, pues, de 15 15 20 minutos, eh, entraría Franco Escugó raqueta número 2 de Croacia y la raqueta número 1 de Colombia,
0: el Pereirano Santiago Giraldo. Un partido muy importante Daniel será ese porque yo creo que este encuentro entre Alejandro González y Marin Silix se tenía presupuestado que se podía perder, Marin Silix es un jugador top 10 y la diferencia realmente entre estos jugadores top y los que están más abajo en el ranking es mucha entonces creería yo que el partido clave es el que se viene entre Santiago Giraldo y Víctor Galovic, usted sí le ve de algún tipo de esperanza a este partido por parte del tenista pereirano
3: o pues, claramente es eh, un campo última hora por el cuerpo técnico croata, no va a Galoich sino que a Franco Skugor eh, se reservaron eh,
0: Ahí está, eh, se nos... es un jugador de
3: 300 del mundo es un jugador doblista, 40 en el ranking mundial y, y creemos pues, que, que Santiago Bilal nos puede dar el punto de empate y efectivamente si marín Silic la raqueta número uno de Croacia es muy duro te recuerdo que ganó el es Open hace dos años, es un jugador pues top y, y yo creo que está imponiendo pues sus condiciones aquí en la plaza de Santa María.
0: Por el lado de dobles, Daniel, hay una novedad en el equipo colombiano, y es que Robert Fará no podrá estar, lo va a reemplazar a Alejandro González, eh, perdón, Alejandro Falla, y este será un partido clave, porque si tenemos en cuenta que Colombia al día de hoy logre ganar este partido, ahora el de Santiago Giraldo, se pondría a la cuenta uno a uno, es decir, el punto clave sería el de mañana para que en esos dos en esos dobles quedemos dos a uno y ya buscar el punto y clasificar al al, al grupo mundial por intermedio de Santiago Giraldo cuando enfrente a Marín Silich.
3: Así es José David, Robert, Robert tiene unos problemas de espalda, le han pedido practicar el último mes y, y digamos no estuvo a punto para esta confrontación. Alejandro Falla eh, también eh, se le facilita el doble y, y está en la pareja de Juan Sebastián Cabal. Le recuerdo que el partido de doble será mañana, sábado hay un partido de doble y los otros dos sencillos serán el día domingo. Eh, el cuerpo técnico de Colombia espera llegar el domingo con la victoria de 2 a 1 y ganar un partido el domingo para por primera vez a Colombia el grupo mundial de la élite del tenis, donde los primeros 16 equipos eh, estarían pues jugando a la Copa de Ir del 2018. Es nuestro
0: sueño, José David. Así es Daniel, le agradecemos mucho estos minutos, le deseamos mucha suerte y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la Plaza de Toro La Santa María. Antes de finalizar, ¿qué tal la asistencia de público, Daniel? Eh,
3: más o menos un tercio de la plaza está lleno. Eh, yo creo que por hoy ser viernes, día de trabajo, eh, de pronto el partido de Santiago, después de, de mediodía, que va a arrancar en 20 minutos, eh, llegará más público. Eh, la Federación Colombiana ha dicho que la voluntad se ha vendido eh, muy bien. Eh, esperemos entonces pues, que ese domingo tengamos por lo menos dos tercios de la Plaza Arena apoyando a la selección Colombia de tenis.
2: Daniel, una pregunta. Te habla Sergio. ¿Cómo estás?
3: Sergio, buenas tardes.
2: Te hago una pregunta. Eh, ¿Conoces el costo de ingreso a la plaza para este partido?
3: Hay diferentes paquetes. O sea, la Federación ha diseñado paquetes para el viernes, sábado y domingo, o boletas individuales. Hay diferentes localidades, eh, pero está aproximadamente entre 40 y 50 mil pesos por día. Más okay. o menos puede ser un promedio de lo que puede valer una boleta.
0: Ahí estaba pues Daniel Lizaza, enviado especial de Desde la Banca, todo pago. Está en un hotel muy exclusivo de la capital de la República y lo estaremos molestando si ¿sí? algo en unos minutos para que nos cuente cómo arranca el partido de Santiago Giraldo. Daniel, feliz tarde.
3: Claro que sí. Un saludo a ustedes allá en Medellín, José David.
0: Ahí estaba el gran Daniel Lizaza y mire qué bonito, ser. Yo Se sí ha hablado mucho de lo que es la Plaza de Toros como escenario deportivo. Es la tercera vez que se hace este, este tipo de experimento que es Montar una cancha de tenis sobre, sobre la gradería de una plaza de toros y realmente se ve muy bonito teniendo en cuenta también la arquitectura de esa zona de la capital de la república, como lo decía Daniel, es la quinta vez que Colombia está en esta distancia, Colombia llega aquí tras ser finalista de la zona 1 americana, se enfrenta a Croacia que es equipo que viene de ser subcampeón del mundo en la Copa Davis, que es algo haciendo una analogía como el Mundial de Tenis, también se juega por selecciones y ojalá, ojalá, porque Colombia realmente tiene una muy buena generación de tenistas y este sería esa fresita, ese postre para decorar lo que es un muy buen año para el deporte blanco en nuestro país. Señores, 12 del mediodía, 18 minutos, hablemos de Copa Suramericana porque esta semana lastimosamente se despidió uno de los equipos colombianos de esta competición. Independiente Santa Fe empató ayer como local a un gol frente a Libertad. El equipo paraguayo había perdido un gol, por un gol allá en la capital de ese país y con ese resultado se queda por fuera. Solamente hay un equipo colombiano que sigue en disputa, es Junior de Barranquilla, quien esta semana también disputó su primer partido, precisamente ante el Cerro Porteño, el equipo que dirige Leónel Álvarez en el nuevo estadio de Cerro, la nueva olla, muy bonito, realmente parece un estadio europeo y todo lo definirá la otra semana.
2: Sí, digamos que es una lástima que el equipo santafereño se haya quedado por fuera de esta competición porque, digamos, no solamente los directivos, sino también la hinchada aus auspiciaba o tenía la ilusión de tener un buen desempeño a nivel internacional. Digamos que el nuevo técnico venía respondiendo en el rentado local y las aspiraciones, como todos los hinchas, es disputar eventos internacionales y hacer una buena campaña. Digamos, Libertad de Paraguay no es un equipo que tenga
0: muchos pergaminos, pero se hace fuerte de local. Sin lugar a dudas, Santa Fe le costó mucho, Sergio, el tema de los refuerzos que no los pudo inscribir para esta fase de la Copa Suramericana. Sí los tiene en el torneo local y esa también es la diferencia. Y mire lo curioso, le gana un equipo paraguayo jugando a la paraguaya como juega Santa Fe, a la paraguaya. Es decir, un fútbol de mucho choque, un fútbol de mucho contacto y sobre todo de mucho juego aéreo, estaremos muy pendientes, porque lastimosamente mire lo que es la vida, las ironías el año pasado Colombia tuvo un excelente año en cuanto a competiciones internacionales recuerde el título de Atlético Nacional también la final del mismo club frente a Chapecoense. partido que no se pudo desarrollar todos, ustedes saben por qué y este año, en Copa Libertadores ningún equipo pudo avanzar, entre ellos Atlético Nacional, vigente campeón que se quedó en la primera ronda, y ahora en Copa Suramericana, quedamos pendientes de lo que pueda ser el Junior de Barranquilla que realmente la tiene para pasar, la tiene para pasar frente a un Cerro Porteño, equipo que dirige Leonel Álvarez que la viene pasando muy mal en el fútbol de ese país, es sexto entre 12 equipos, tiene solamente 8 puntos de casi 25 posibles. Y lo único que están esperando para despedir al técnico Leonel es que le vaya mal en esta competición. Junior tendrá una semana muy complicada porque tiene semifinal de Copa Colombia, tema que ya estaremos tocando. Y también le va a tocar disputar este partido. ¿Usted ve a Junior con posibilidad de avanzar?
2: Yo creo que sí. Y digamos distinto a Santa Fe, que no pudo inscribir la totalidad de sus jugadores. Junior, digamos, sí tiene una estela de figuras alrededor de un equipo que viene haciendo las cosas bien también en el rentado local y digamos dirigido por un técnico que conoce bien el fútbol paraguayo pero que no subestima en ningún momento lo que puede hacer el Leonel Álvarez que también conoce el fútbol colombiano, conoce las debilidades que tiene sobre todo en defensa y en el juego aéreo que viene presentando Junior, que digamos es uno de los equipos que más lo vencen en el juego aéreo, más goles le, le hacen vía tiros de esquina o jugadas preparadas, entonces digamos que esta va a ser una oportunidad para que el Junior de Barranquilla pase de ronda y pues pueda responder digamos a las expectativas que tienen los hinchas luego de que los directivos hicieron una gran inversión trayendo a Teófilo Gutiérrez y a Jimmy Chará.
0: Ya es el momento de que Junior responda a nivel internacional, porque realmente el equipo Barranquillero nunca ha tenido mucha suerte en este tipo de competición. Y mire Sergio, que aunque a todos los equipos le hacen falta los grandes jugadores, en el caso de Junior se nota aún más. Mire que la semana pasada perdió nuevamente un juego en la Liga Águila ante la ausencia de Jimmy Charay y Teófilo Gutiérrez quienes se encontraban jugando con la selección, las eliminatorias rumbo a Rusia. Eso es normal, cuando los equipos tienen grandes jugadores es normal que su juego inconscientemente dependa de ellos, pero creo que al técnico comesaña le falta trabajar más el equipo. Es decir, que esas figuras no jueguen tanto para ellos, sino que también tengan un acople dentro de lo que es la idea de juego que este técnico uruguayo pretende con el equipo barranquillero. Señores, hagamos un cambio de frente, hablemos un poco de ciclismo porque hay dos temas muy importantes. En primer lugar finalizó la Vuelta a España, lastimosamente para los ciclistas colombianos no pudimos tener esta vez un colombiano en el podio, lo habíamos tenido en la primera gran vuelta de este año que fue el Giro de Italia, donde tuvimos a Nairo Quintana en el segundo lugar, luego tuvimos la magnífica actuación de Rigoberto Urán en el Tour de Francia y ahora el señor Chavito Chávez, quien venía muy bien en esta Vuelta a España estuvo las dos primeras semanas en el podio lastimosamente se fue cayendo termina en la posición número 14 el mejor colombiano termina siendo Miguel Ángel López pero hay que hacer un reconocimiento al ciclista inglés Chris Froome, porque mire lo que es esta vuelta del ciclismo. Muchos hablamos de que el gran error de Nairo Quintana para correr el Tour de Francia fue haber tenido como un entrenamiento el Giro de Italia. Así es. Dicen que llegó sin piernas, que no le dio la, la cabeza, que tuvo muchos problemas físicos. Chris Froome gana el Tour de Francia, que es la carrera más exigente del mundo. Y a las tres semanas va y también gana la Vuelta a España, entonces ahí es donde decimos si realmente el problema es de piernas o más bien el problema es de cabeza. Pues yo creo que
2: ambas. No se puede desconocer el desgaste que cada uno de estos ciclistas tiene luego de estas competiciones. Además, las latitudes en Europa, si bien son similares, pues digamos que los climas son un poco fuertes, pero yo quiero reconocer también la, el darle el mérito a cada uno de estos equipos porque, digamos, un ciclista, cuando un una competición es tan larga, depende mucho del trabajo de sus gregarios. Y en este caso, Crisfun cuenta con un equipo muy sólido, muy fuerte, que respalda 100% a su ciclista estrella, como lo es él.
0: Y es que es un gran ciclista. Llega cinco grandes vueltas ya ganadas, cuatro Tour de Francia, y esta es la primera grande que consigue fuera de territorio francés. Se está consolidando como uno de los más grandes de todos los tiempos, aunque siempre queda la duda sobre el famoso doping. Y es que se publicaron muchos videos... En primer lugar donde la bicicleta de él también ahí hay mucha especulación porque muestran una imagen donde según se ve la bicicleta se mueve en un terreno donde no debería de moverse como si tuviese un pequeño motor y también lo habíamos conversado en otros programas, él utiliza constantemente una especie de inhalador la gente de su equipo ha manifestado que tiene autorización de la UCI, que es la Unión Ciclística Internacional, y que eso tiene que ver con un problema que él tiene de bronquios desde que era muy niño. Pero no deja de quedar la duda, teniendo en cuenta todos estos episodios que vivimos, sobre todo en la época de Lance Armstrong, donde este gran ciclista estadounidense gana cerca de 7 tours de Francia, pero tras unos años y mucha especulación, él termina, de alguna manera, reconociendo que en esta época siempre se dopó, pero que no solamente se dopó él, sino que se dopaban todos. Luego de esto viene una gran operación en el ciclismo, se trata de limpiar la imagen de este deporte, pero siguen las dudas, siguen los comentarios, esperemos que en unos años no nos demos cuenta que de pronto este ciclista o algún otro, ojalá tampoco ninguno de los nuestros, esté utilizando este tipo de sustancias.
2: A mi modo de ver eso, si bien influye, digamos no le resta mérito al ciclista porque el desgaste es importante, Digamos que son más o menos aproximadamente un mes cuando se concentran estos ciclistas y muchas veces se enferman, no tienen digamos, la posibilidad de acceder a medicamentos que puedan ni siquiera alterar su estado físico, sino simplemente digamos, contrarrestar las
0: inclemencias de un clima o de alguna virosis. Y la otra noticia que tiene que ver con el tema del ciclismo es que mañana arranca el Mundial de Ciclismo en Ruta que se va a realizar en Bergen, allá en Noruega, en la edición número 83. Y esta competición irá entre el 16 y el 23 de septiembre. Ya se conoce quiénes serán los ciclistas colombianos que nos van a representar en esta competición. Estará Fernando Gaviria, antioqueño, de una muy buena presentación en el Giro de Italia. Tuvo cerca de cinco etapas con victoria. Rigoberto Urán, ya hemos hablado hasta el cansancio del buen año que ha tenido el ciclista del departamento de Antioquia. Donairo, Donairo Quintana, ciclista boyacense. Harlison Pantano y los señores Sergio Luis Henao y Sebastián Henao. Colombia ha tenido un campeón en este tipo de competición. Es Santiago Botero quien logró el título en el año 2002 en la persecución individual. Estaremos muy pendientes porque sin lugar a dudas, Sergio, este es el deporte que más alegrías le ha dado al deporte colombiano. Al igual que el fútbol, José David, no nos olvide
2: los recientes títulos que ha obtenido la selección a nivel de clubes. Ya lo decías ahorita, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, en este momento se tienen muchos muchas aspiraciones con el Junior de Barranquilla, y digamos que Colombia tiene la gracia de
0: estar muy bien representado en cada uno de los campos deportivos. Sin lugar a dudas, un país que fin de semana tras fin de semana nos sigue dando alegrías, las que no nos dan nuestros políticos no las siguen dando nuestros deportistas. Señores, ayer arrancaron las semifinales de la Copa Colombia, primer partido entre el deportivo independiente Medellín y el Cali el equipo azucarero que viene en una mala racha, recordemos que su técnico Héctor Cárdenas fue ratificado apenas hace unos días, Venían en una campaña muy regular sin embargo se ha venido recuperando con el paso del tiempo y ayer saca un empate muy importante, comienza ganando el partido, hay que hacer la claridad el Medellín desperdició un tiro desde el punto penal, lo atajó muy bien el arquero Pablo Mina, tras un cobro yo diría que no le pegó tan bien ahí el señor Juan Fernando Quintero, yo pretendía día, que le pegara Valentín Viola, quien le pega muy bien a la pelota y el jugador argentino realmente viene desempeñándose de muy buena manera en el equipo rojo de la montaña.
2: Sí, el empate yo creo que ayuda un poco al Deportivo Independiente Medellín, digamos emocionalmente, porque era un partido que sobre los 80 minutos estaba muy apretado, luego viene el gol del Deportivo Cali y digamos Medellín no se opaca y va al frente y en jugada que propicia el lateral Jonathan Lopera sucede una mano también yo creo que un poco dudosa, no la vi bien en la repetición digamos que había cierta confusión porque fue un remate muy rápido frontal entonces el, te, el, el árbitro afortunadamente estaba muy cerca, pita penalti Juan Fernando Quintero, digamos que uno pensaría que es un especialista y sin embargo cobra con cierta displicencia porque siendo zurdo no la asegura el palo contrario, sino que, digamos, no mira al arquero, pero, digamos, a la altura media y a la velocidad que lleva ese balón, era muy predecible que el arquero, que ya lo conoce y ha visto pues sus cobros, digamos, adivinara y después el palo lo ayuda un poco.
0: Eso, por el lado del equipo rojo de la montaña por el lado del Deportivo Cali, tuvo una buena presentación, el equipo de la Sultana del Valle viene a esperar que le propone el equipo de aquí de la capital de Antioquia, tiene un buen partido, sus jugadores algunos destacados, Jefferson Duque un papel muy importante, un verdadero gladiador en la parte posterior del equipo Valle-Caucano y realmente el partido está completamente abierto, yo personalmente no me atrevo a dar un favorito, los dos equipos vienen con mucho altibajo, tienen nóminas aunque buenas, no son las grandes nóminas que uno diga, este equipo tiene que ser campeón, el, el trabajo de los técnicos se ve por el lado de Cárdenas, ya vimos lo que fue su desempeño el semestre anterior, donde llega a una final del fútbol colombiano, y por el lado de Juan José Peláez, vamos viendo ya que el equipo se va acoplando, va entendiendo más la idea de juego que tiene el técnico de Jericó, en el departamento de Antioquia, que es sobre todo a la vieja usanza, la vieja usanza de los técnicos antioqueños, que es partir de tener el arco en cero, y si tengo el arco en cero, cualquier oportunidad la puedo convertir y con eso ganar el partido.
2: Digamos que la obligación en estos momentos la tiene el Deportivo Independiente de Medellín, que de local no logró sacar la diferencia, digamos es un buen resultado para Deportivo Cali, que digamos se va a hacer fuerte en el estadio de Palma Seca, yo creo que va a esperar al Medellín, yo creo que va a dejar que el equipo haga el desgaste, proponga para después contraatacarlo si es el caso, porque la necesidad en este momento la tiene el Deportivo Independiente Medellín. Esperemos que sea un partido para ventaja de Deportivo Cali, que nos brinde espectáculo, pero nos ofrezca un bonito, nos ofrezca un bonito espectáculo y nos permita tener a Deportivo Independiente Medellín en la próxima ronda.
0: La vuelta de este partido se jugará en el estadio de Palma Seca allá en el municipio de Palmira, muy cerca a la capital del Valle del Cauca de ayer en quince días porque la otra semana Tendremos la otra semifinal entre Patriotas y Junior de Barranquilla Patriotas, equipo que viene de eliminar a Atlético Nacional y se está convirtiendo en una de las grandes revelaciones del fútbol colombiano. Ese equipo estuvo en Copa Libertadores, quedó eliminado frente a Corinthians, dos goles por ser un marcador global, pero tuvo un muy buen partido. Realmente un equipo que se ve el trabajo del técnico Diego Corredor, hermano de Iván Corredor, jugador que estuvo en Deportivo Independiente de Medellín y con toda seguridad que será un duelo muy parejo, creo yo que ahí la diferencia la va a hacer Junior en caso que pueda jugar. Teófilo Gutiérrez y Jimmy Chara, hay que ver si ese segundo partido no se le cruza con la fecha de eliminatorias, donde con toda seguridad estarán convocados los dos muy buenos jugadores que tiene el equipo de la ciudad de Barranquilla esta semana Cheche cambiando nuevamente de frente, qué cantidad de cambios de frente estamos haciendo hoy en nuestro programa y no es cambio de frente el programa que tenía Jonathan, no, es el cambio de frente pasar de un tema a otro porque tenemos que hablar de la Champions League que tuvo bastante récord esta semana, comenzó, recordemos esta competición, que reúne a los mejores equipos del fútbol europeo, y realmente se presentaron muchas noticias de las cuales vamos a hablar, porque hay récord de goles, se llegó a 54 en 16 encuentros, una media por partido de 3 Punto, cinco goles superando el récord que se había establecido en la temporada 2013-2014 cuando se habían marcado 53 goles, exactamente se marcó un gol más, solamente hubo un empate, a ver yo lo pongo usted aquí a adivinar, ¿cuál creería usted que fue el único empate que hubo en esta primera fase de la Champions?
2: José, no te sé decir, decime el dato por favor.
0: Roma, Atlético de Madrid, yo creo que los constantes espectadores del fútbol europeo no les sorprende mucho que el Atlético de Madrid empate, porque mire aquí cómo vamos relacionando los temas, Juan José Peláez es un técnico de la vieja guardia, Diego Pablo Simeón es un técnico de la nueva guardia, pero tienen conceptos de juego muy similares, es decir, son técnicos que les gusta mantener un juego defensivo, partir del cero, para, teniendo esa tranquilidad en el propio arco, ya ir buscando un resultado favorable. Mire, le tengo datos por país. Los equipos de España. Ocho puntos de 12 posibles. Ganaron Real Madrid y Barcelona. Realmente muy fácil. Por el lado del Real Madrid se impuso a la Poel de Nicosia. Un equipo chico. Realmente no tiene mucho para hacer. Barcelona derrotó tres goles por cero a la Juventus. Hasta el momento no pesa la salida de Neymar. Y el nuevo jugador Dembélé se sigue acoplando a lo que pretende el técnico español.
2: Digamos ese partido... Real Madrid contra el Apoel, que es un equipo chipriota, un equipo chico, pero que está acostumbrado a ir regularmente a las ediciones de la Champions League. No le bastó sino un tiempo para que el Madrid acabara con las aspiraciones de este equipo. Por el otro lado, Barcelona, si bien no cuenta con la participación del brasileño Neymar, Digamos es un equipo conformado y que juega de memoria hace muchos años alrededor de Lionel Messi que tuvo una tarde brillante anotando dos goles ese día y dejando el partido con una ventaja importante para después visitar al equipo en la ciudad de Turín. Siguiendo
0: con el fútbol de España en la Champions League, empataron Atlético de Madrid, ya lo comentábamos, frente a la Roma y el Sevilla, equipo donde juega el colombiano Luis Fernando Muriel, que hubo un incidente, un acontecimiento chistoso con él en ese partido donde su equipo empata a un gol, cuando logran el empate, un jugador argentino le da un beso al jugador colombiano y le dio una indignación que realmente uno no la entiende, usted sabe que los argentinos es muy normal el saludo de beso y a Luis Fernando Muriel no le gustó. Vaya usted a saber por qué.
2: Raro, porque Luis Fernando Muriel viene de jugar en el equipo Udinese de Italia. Digamos, los italianos que también son fraternos en ese sentido, en ese tipo de manifestaciones. Él ya está un poco adaptado a ese tipo de culturas. Entonces, yo creo que es más... Un ánimo de figurar, ahora que está recién incorporado al Sevilla de Italia, el resquemor que propició
0: luego de ese acontecimiento que usted nos comenta, José. Sí, señor, siguiendo con equipos por países, a los equipos de Italia les fue muy mal. Solamente un punto de nueve posibles, el punto lo consigue la Roma, equipo que, como ya lo decíamos, empató frente al Atlético de Madrid, derrota de la Juventus, que la Juventus le va muy bien en su casa, domina, a placer lo que es el calcio, lleva seis años consecutivos siendo campeón luego de ese problema que tuvo con las famosas apuestas que le costó haber llegado a la B pero realmente en el concierto internacional no le va tan bien fue finalista el año pasado en la Champions League sin embargo, como usted lo sabe, el Real Madrid le pasó por encima y el Napoli, un equipo que se ha armado de muy buena manera realmente tiene jugadores muy interesantes, no pudo y cayó derrotado frente a un equipo alemán los equipos de Inglaterra les fue muy bien obtuvieron 13 puntos de 15 posibles victoria del Manchester City el equipo de Pep Guardiola 4 goles por 0 está jugando muy bien gran nivel para Sergio Cunagüero también ganó el Tottenham ahí hay que hacer una mención a Davinson Sánchez quien lleva dos partidos siendo considerado una de las figuras del equipo inglés y este equipo que se reforzó y que trajo jugadores por más de 300 millones de euros está siendo protagonista tanto en la Liga Premier y también se espera que tenga un papel preponderante en esta competición europea. Ganó el Manchester United el equipo de Don José Mourinho y también el Chelsea, que viene pasando un muy buen momento. En cuanto a empates, el del equipo Liverpool no la pasa bien el técnico Jurgen Klopp. Tuvo una buena temporada el año pasado, sin embargo, hasta la fecha 4 de la Premier League no logra ganar ningún partido y ya los accionistas, que también son árabes, le están de alguna manera diciendo bueno, si usted no gana aquí... En la liga local. Y tampoco gana en el fútbol internacional. Pues, ¿qué se puede esperar? Y este técnico es de los que mejor mercado tiene. No crea que si sale de aquí, se va a ir para un fútbol de menor nivel. En cuanto a los equipos de Alemania, cuatro puntos de nueve posibles, victoria del Bayern Múnich, empate del Lexpec. El equipo revelación. El Lexpec, equipo revelación del fútbol alemán por el lado del Bayern Múnich. James David Rodríguez jugó. Durante 85 minutos tuvo un buen partido, realmente nada que hacer. El equipo que enfrentó al Bayern Múnich era un equipo muy inferior a lo que es el equipo bávaro. Usted tuvo la posibilidad de ver ese partido, de pronto vio algún resumen. ¿Qué opina usted más allá de este encuentro, de lo que ha sido estos primeros partidos? Ya lleva más de 10, James Rodríguez con su nuevo club.
2: Yo creo que está muy bien adaptado al fútbol alemán, yo creo que le viene bien la continuidad. Es un jugador que necesita constantemente estar en contacto con la pelota porque es muy creativo y en la posición en la que juega tiene mucha incidencia en el juego ofensivo que asume el Bayern Múnich, que tiene dos jugadores por la banda muy fuertes, y un goleador como lo es Robert Lewandowski, que necesita permanentemente ser surtido por balones claros que el colombiano está acostumbrado a ofrecer. Eh, respecto de la Champions, digamos es que es predecible también que los equipos que poseen, que están, que están en estos momentos insertos en las ligas fuertes, como lo es. Inglaterra, como lo es Italia, o como lo sea Alemania, sean los protagonistas de esta primera jornada de fútbol en la Champions League, porque digamos los equipos que más invierten en ese sentido son los que están más acostumbrados a afrontar los partidos de mejor manera. Es un, es una lógica apostarle a los equipos que por lo menos se desempeñan en Inglaterra, en Italia, en Alemania, porque son digamos, los más robustos económicamente y los que aglutinan la mayor, la mayor cantidad de estrellas.
0: Recordemos que el equipo del Bayern Múnich se enfrentó al Anderlecht, quien es el campeón del fútbol de Bélgica, y usted tocaba ahora algo muy importante, y es el tema de cómo está utilizando el técnico Carlo Ancelotti al gran jugador colombiano. Mire cómo formó en ese partido el equipo bávaro. En el arco, el de siempre, Don Manu Neuer. Luego viene una línea de cuatro con Rafiña por el sector izquierdo. No está Lava, quien es el jugador titular del Belga. El austriaco. El Belga quien lastimosamente tuvo un problema en su tobillo izquierdo. Por el la, lado derecho juega Kimmich, Zule y Martínez son los centrales en el medio campo, primero para una línea de dos, Alcántara y Toliso. Luego vienen tres hombres que acompañan a los delanteros. Por el costado izquierdo, Frank Ribery. Por el costado derecho, Argen Robben y James David Rodríguez, suelto por la mitad del campo. Mire qué interesante, como el técnico Ancelotti, Juega con el perfil cambiado de los jugadores, es decir, pone a un zurdo por la derecha y pone a un derecho por la izquierda. Y en punta el gran jugador polaco Don Lewandowski, 12 del mediodía, 40 minutos. Aprovechamos para saludar al señor Jonathan Jiménez, el coste monumental muy puntual.
4: Saludos, José David, eh, para usted, para los oyentes y los compañeros. Hoy es viernes, qué alegría. Y bueno, la verdad me tardó un poco por temas de, de transporte, de movilidad acá en la ciudad, pero, pero sin embargo ya estoy cumpliendo con el deber de todos los viernes, mi estimado José David Duque.
0: Estábamos hablando de datos, cifras que nos deja la Champions League, que tuvo una jornada histórica en esta primera fecha. Estábamos hablando... País por país, habíamos dicho que le fue bien a los equipos de España, muy mal a los de Italia, en cuanto a los de Inglaterra obtuvieron 13 puntos de 15 posibles, estábamos ya conversando de lo de Alemania, un poco de lo que fue ese primer partido oficial de Jaime Rodríguez con el equipo alemán, oficial en torneos internacionales porque ya había debutado en la Bundesliga y vamos a hablar un poco de lo que ocurrió con los equipos franceses, sumaron cuatro puntos de seis posibles productos de una victoria del PSG, equipo que es sin lugar a dudas uno de los máximos candidatos le pasó por encima a su rival, realmente no tuvo nada para hacer cuando tiene una delantera que tiene costos superiores a los casi 500 millones de euros realmente es muy poco lo que pueden hacer las defensas contrarias y el empate del de equipo de su amigo Radamel Falcao García
4: bueno lo del, lo del PSG no me sorprende porque es un equipo que siempre arranca haciendo bien las cosas en la Champions League y luego como dice, como dirían los argentinos no tienen el pecho muy frío en distancias eh, ya definitivas y han tenido jugadores costosos no caso Látni Ibrahimovic eh, con el mismo Edison Cavani y demás Ángel, Ángel Di María pero vamos a ver qué va a pasar con este equipo, porque siempre en instancias definitivas termina perdiendo, incluso eh, ya el recordado partido con Barcelona, que tiene una ventaja abrupta y terminaron perdiendo.
0: ¿sabes cuánto vale la delantera del equipo parisino? 467 millones de dólares. ¿Por qué? El señor Kylian Mbappé vale 180, Don Ney Maravillas vale 220, y Edison Cavani le costó en su momento al equipo francés... 67 millones de euros que le, a, que le pagaron al Nápoles el equipo italiano, un equipo que aparte de esa jerarquía de ser pechifrío le hace falta una palabra que utilizaba mucho nuestro amigo Juan David Correa, las famosas charreteras, es decir, que tenga una camisa de peso, una camisa que inspire respeto más allá de tener grandes números en las dorsales. De sus jugadores, en cuanto a datos curiosos que llega esta nueva fecha de la Champions League, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron ya dos goles, con esto continúan en la cabeza de la lista de goleadores, don Cristiano Ronaldo tiene 107, es el máximo goleador de esta competición, seguido de Lío Messi, la pulga argentina, con 97 tantos por el lado de Sergio Ramos, esto es increíble, 85 goles para un defensa, creo que es único.
4: Todo con Real Madrid, ¿no?
0: No, ahí hay 70 con el Real Madrid y 15 con el Sevilla, equipo donde él arranca el año 2005, su carrera 2006. como futbolista. Y el otro dato acerca de este gran defensa es que se convirtió en el undécimo jugador con más partidos en el Real Madrid, sumó 527 superando a Roberto Carlos, el gran lateral izquierdo que estuvo en el equipo galáctico entre 1994 y el año 2000. Tres. En otros datos de la Champions League, Real Madrid y Barcelona se convirtieron en los equipos a los que más tiros penales les han cobrado. A los dos le han pitado 44 veces estas faltas, mientras luego encontramos al Bayern Múnich con 42 penaltis sancionados.
4: Oye, si no se pone a ver esta Champions, hay, hay, quitando los equipos de siempre, no Barcelona, Bayern y Real Madrid veo un Manchester United que pueda hacer un buen papel ¿no? me parece interesante lo del equipo que dirige ahora José Mauriño puede hacer bien las cosas, al Mónaco a pesar de la buena temporada que hizo el semestre pasado lo un poco diluido, empató con el Leipzig, sí, pero el... es que
0: mire Jonathan y también Cheche y viene de perder 4 a 0 con el Niza lo que pasa con el Mónaco, le sacan jugadores muy importantes, en primer lugar la gran figura del equipo Kylian Mbappé, también le sacan jugadores muy importantes en el medio campo y Radamel Falcao, los laterales
4: que eran los que le ponían los centros claro, a Falcao, claro,
0: es que Radamel Falcao es un gran jugador, pero él es un 9, él no te va a bajar, y ahora que tiene más años, menos lo va a hacer, para que él te marque diferencia, tenés que llevarle la pelota a su cabeza, o a sus pies, y en este equipo, ya los que le llevaban la pelota a la cabeza, o a los pies del Tigre, Moutinho, no, está. no están, no, entonces yo creo que lo del Mónaco, no le va a ir muy bien esta temporada, mire cómo le fue mal en esa primera, en ese partido, en la fecha anterior de la Frente Ligue 1, al allá en Francia, y mire, aunque el empate, el empate que consigue no es malo, jugar en territorio alemán es muy complicado, y el Expec, se está convirtiendo en uno de los equipos más fuertes de esa liga. La Champions League continuará la otra semana y también hubo actividad de la Europa League, algo haciendo la analogía parecida a la Copa Suramericana, el segundo torneo más importante de esa confederación. En cuanto a equipos que tengan jugadores colombianos, ganó el Arsenal, le ganó a un equipo alemán, al, al Colonia. Colonia, un al equipo Colonia. débil, un equipo de media tabla, resultado igual importante para Alzer Wegner, que uno nos explica por qué sigue todavía ya un técnico que no ha ganado nada. Porque no ha ganado nada, más allá de Community Chills, Fake Cup, que son torneos de segunda o de tercera, David Go David Ospina tapó, tuvo responsabilidad en el primer gol, una no, mala John entrega, Cordoba. una mala entrega, el hijo del triciclo, uno de los jugadores más importantes que ha dado el fútbol colombiano. Oiga, en se le nota, se pasadas. le nota
4: usted, que, que Eduardo
0: Sánchez le ha está eso, poniendo ah, no, su sello, ¿no? Lo ha no, sesgado un poco, la no, verdad. No, 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 uno <ríe> tiene que aprender de la gente que sabe. Del maestro. Entonces, no realmente importante lo, lo del Arsenal, y importante también por el lado de David Ospina, que este arquero tenga minutos, recuerde que él no tapa en la Premier League, tampoco tapa en la Champions, no se sabe si, lo, si va a tapar él, lógicamente no, porque ese equipo no está jugando esa competición, entonces él es el encargado de tapar en los segundos torneos, ojalá tenga una buena presentación pensando en la Selección Colombia. Aunque David siempre ha demostrado que juegue o no juegue, siempre tiene un nivel súper Y lo de
4: Cristian Zapata con el Milan de Italia también es importante. Fue el capitán en la goleada de su equipo 5 por 0, 5 por 1, se me escapa ahora el, si fuese 0-1. Pero ganó el equipo de Milan que se reforzó muy bien para esa temporada.
0: Mire Sergio Andrés, lo que la vi, un equipo como el Milan de los grandes de Europa, el equipo a nivel internacional más ganador en el fútbol italiano jugando este, esta competición que esta competición no la deberían de jugar los equipos grandes. Esta es una competición para equipos chicos, para equipos de media tabla, porque los equipos grandes deben de jugar la Champions League. Le debe dar
2: mucha nostalgia a los hinchas del Milan acostumbrados a afrontar las grandes competiciones europeas, a ser finalistas de Champions League, a disputar mundiales de clubes y siempre llevarse en estos títulos durante la década de los noventas y principios de los 2000. Por ahora yo creo que es un equipo que nuevamente se está reconstruyendo, ha cambiado dirigencias permanentemente, entonces viene consolidando una idea de juego que esperemos para los intereses de los jugadores colombianos que se, que se han desempeñado históricamente en este equipo, pueda hacer
0: una buena campaña. 12 del mediodía, 47 minutos señores, volvemos a hacer un cambio de frente y no es del programa. Gracias por hacer programa,
4: el programa que ya desapareció por este semestre, cambio
0: de frente. Murió por este semestre, no sabemos si volverá en la próxima temporada de las tardes o mañanas radiales de acústica porque hoy arranca la fecha 12 de la Liga Águila a las 6 de la tarde, Equidad se enfrenta a Cortuluá el equipo del técnico antioqueño Luis Fernando Suárez frente al equipo del Corazón del Valle que está realizando una muy buena Natero. campaña, sí señor del técnico, él es huilense si no estoy mal, está en el tercer lugar tiene 20 puntos Estados a dos unidades del Junior de Barranquilla y le lleva un punto de diferencia a Atlético Nacional. El otro partido que se juega el día de hoy es Tolima frente a Patriotas Boyacá, equipo del cual hemos conversado. Está en la semifinal de la Copa Colombia, tiene un buen técnico y vemos una muy buena campaña, un muy buen trabajo. Y una muy floja del Tolima. Sí, muy malo del Tolima. Todo el año.
4: Porque uno ve que Tolima siempre arranca regular, pero a, a finales de, de, del campeonato remonte y termina siendo protagonista. Pero todo el año de, de
0: de ese deporte, Tolima ha sido para el olvido, el 2017. Sí, realmente no tiene mucho apoyo de parte también de la hinchada, que es algo fundamental. Sí, hay ciudades sí. donde uno nos explica por qué la gente no va a fútbol. Una ciudad como Ibagué, Ibagué Armenia, más va a ser uno en Ibagué un domingo si no es ir al estadio.
2: Y hay ciudades que, digamos, tienen muy buenos equipos que actualmente se encuentran disputando el torneo de la B. Recordemos el caso del Pereira, Quindío, Quindío, el Pereira,
4: Cucuta, el, el Cúcuta, el Cartagena, Cartagena, y una
2: ciudad como Santa Marta que también ya yo, recu yo recuerdo a un Unión Magdalena fuerte y que desempeñaba unos clásicos bastante interesantes en la costa atlántica de nuestro
0: país. Bueno señores, continuamos con la fecha número 12 de la Liga de Águila que el sábado arranca con el enfrentamiento entre Jaguares, el equipo de Montería frente a Once Caldas Equipo que dirige el técnico Chocuano, pero criado en el departamento de Antioquia, Francisco Pacho Maturana, que aunque no ha tenido una muy buena campaña, en el, con el paso de los partidos sí ha venido recuperando un poco. Mire que ha ganado partidos importantes. Y está peleando. Igual desde la dirigencia no se le ha cumplido al técnico Pacho Maturana, le prometieron un verdadero equipazo que hasta el momento no han dejado. Ese ver.
4: partido, José, a mí me parece muy interesante porque Jaguares viene eh, crítico con el tema del descenso, sí, viene es muy crítico. Tiene 19, tiene 11 penúltimo puntos. y necesita ganar sí o sí Once Caldas se metió en la pelea de los ocho, entonces vamos a ver dos equipos que juegan bien al fútbol pero que no se les están dando los resultados como es el caso de Jaguares y del Once Caldas. La
0: fecha continúa con el enfrentamiento entre Alianza Petrolera y Envigado Fútbol Club, equipo del sur del área metropolitana que luego que despidieron al técnico español de apellido Rescalvo, el equipo viene bien y en este momento es puesto 12 con 14 puntos y puede pelear la entrada a los 8. No la tiene fácil, pero por lo menos, aunque este equipo no tiene el fantasma del descenso presente, se sigue alejando, se sigue alejando, se sigue alejando, porque recuerde que esta tabla cambia, hablamos de la del descenso cada año, cuando llegan dos nuevos equipos, pues los que... Quedan, por decirlo algo, de 14. El otro año bajan al lugar de 16. Entonces tienen que estar muy pendientes. Otro partido importante. Junior de Barranquilla se enfrenta a Tigres. Equipo de la capital de la República que, mire... Está prácticamente descendido, pero está en el puesto 6 de la Liga Águila, con 17 puntos en el descenso. Tiene 113 unidades y está a 5 puntos de Jaguares y del América de Cali. Yo no
4: sé José David, pero a ti, esto ya no lo ven por muerto ni por descendido. Me parece que la campaña que hace Jaguares, América y Bucaramanga, da para pensar, no sé.
0: Y mañana tendremos el gran clásico del fútbol colombiano, 7 y 45 de la noche, Atlético Nacional sí. frente al club deportivo de los Millonarios partido muy importante, Nacional está ubicado en la cuarta posición de la Liga de Águila, tiene 19 puntos mientras Millonarios llega en el puesto número 7 con 16 puntos, un comentario sobre Millonarios el equipo capitalino a diferencia del semestre pasado donde era muy buen local y muy mal visitante en esta Liga Águila es muy buen visitante y muy mal local y Nacional por el lado del equipo verde tiene la obligación de ganar yo creo que la hinchada y los directivos están chuzando ya al técnico Juan Manuel Lillo porque suma dos partidos perdidos de manera consecutiva en la Liga Águila y si a eso usted le suma la eliminación de la Copa Colombia frente a un equipo como Patriota realmente no la están pasando bien los muchachos verdolagas.
2: Sí, yo creo que ese es un partido clave para las aspiraciones de Nacional y para reconciliar un poco a Lillo con la hinchada, qué mejor escenario que el Atanasio Girardot, imagino yo, en un 75-80%. No lleno, Esperemos el 100%, pero yo creo que hay cierta incomodidad con el horario, porque si bien es un clásico, un partido un sábado a las 7 y 45 ¿Y de la día noche. De amor a la
4: amistad? Un día de amor-amistad. Bueno,
2: un día de amor-amistad no, no sé. va a concentrar a, digamos, a un aforo total del Atanasio Girardot, pero pues yo creo que es un partido que el Atlético Nacional tiene. No digamos servido, porque nunca van a ser fáciles estos partidos contra los equipos de Bogotá. Pero sí es un equipo es un partido para que Nacional se consolide en su parte defensiva y pueda afrontar un partido interesante con la reincorporación de Magneli al Club Verdolaga.
4: Bueno, mañana es un día importante no por el partido. Es el gran debut del COSE Monumental, ya en transmisión. Y, y me gustaría compartirlo con ustedes porque Acústica ha sido la casa que me ha formado para, para ello.
2: Qué bueno coste.
4: Y en el tema de, de, de la entrada, pues yo espero unas 30.000 personas. Mañana es día de Amoremizado, van a estar llenos los o sea, cines Quincena,
0: porque hoy es día de Quincena también.
4: Claro. M mire, nos pagan, Mañana la, la, la gente va a estar en el cine, o comiendo, o en moteles, en otras partes, y, y, y el ensayo no creo que esté lleno en su totalidad. Y el dato, José David, se han enfrentado en ese año Millonarios Nacional en tres ocasiones dos victorias para el equipo verdolagas y un empate y dos goles a favor para Atlético Nacional, ninguno para Millonarios
0: y la fecha, el día domingo continúa con los enfrentamientos entre América de Cali y Huila a las seis de la tarde tendremos a Águilas frente al Deportivo Cali luego Santa Fe Pasto y el día lunes Bucaramanga frente a Deportivo Independiente Medellín, recordemos ¿A qué hora que será ese partido José David? El de Bucaramanga a Medellín, Medellín. seis de la tarde día lunes pero, en el programa? Sí, señor, estaremos en programa allá en la otra raza. Recordemos que la tabla de posiciones deja a Santa Fe en el primer lugar con 28 puntos sólidos. Segundo puesto para Junior de Barranquilla con 22. De ahí viene Cortulá con 20, Nacional con 19, Medellín con 18, Tigres con 17, Millonarios con 16. Cali cierra el grupo de los 8 con... 15 puntos, señores. Si no
4: se puede analizar la tabla, hay muchos equipos grandes, Nacional, Junior, Santa Fe, Millonarios, y Cali. Ahí hace falta América, quizás, ¿no? están, y Once Caldas quizás, De
0: colados están y y Tigres, y sí, señor. Ahí están los Qué equipos bonito grandes ver el tubo, del fútbol colombiano. Y ojalá también tener, no tanto para este momento, porque aquí es pura decoración, pero ya cuando vamos llegando a fechas definitivas, ojalá que esos grupos o el famoso mata-mata quedara conformado por equipos grandes y equipos grandes en buen nivel como lo hemos venido viendo. Señores, 12 del mediodía, 55 minutos. Se nos está acabando el tiempo. No sé si alguno de ustedes tenga un dato de cierre, algún comentario donde quieran destacar una noticia o una persona.
2: Sí, José David, mi dato de cierre tiene que ver con una la sanción que acaba de emitir la Dimayor Mayor para el señor John Freddy Pajoy, quien fue sancionado con cuatro millones tres mil pesos, más dos semanas de suspensión por la simulación que tuvo el partido contra el Deportivo Independiente Medellín en la que, digamos, finge un codazo, va al suelo, los árbitros ni el cuarto hombre se percata de esto, sancionan al jugador del Deportivo Independiente Medellín y a la postre viene entonces la sanción que se suma y el antecedente más inmediato es el de Teófilo Gutiérrez que también recibió, digamos, una multa y unas fechas de sanción. Digamos que esto es un precedente y a mí me gusta mucho que los... Que los cuerpos arbitrales del rentado colombiano sean así de,
0: de... Son muy exigentes, la verdad, con el tema.
2: Y de drásticos, porque el, el fútbol colombiano está acostumbrado a tener, digamos, mucha trampa y mucha, mucha, mañita. y mucha maña, sobre todo en los jugadores. Entonces yo celebro esto la I Mayor.
4: Ahora, eso, eso el, los 44 millones no se los van a cobrar a, directamente a John Freddy Pajó y se los descuentan a Santa Fe del tema de televisión que se cancela a fin de año. Ustedes saben que por televisión el equipo reciben creo que mil millones, ¿no?, Ahí se va haciendo una sumatoria sobre sanciones y demás para aclararle a la audiencia y ahí se va descontando la plata, no sale del bolsillo de los jugadores.
0: Pues ya es muchas las veces que hemos hablado de estas multas y realmente los jugadores no sé si es que no entienden, aunque también hay que tener en cuenta algo. Y es que una cosa es uno aquí sentado con este delicioso aire acondicionado, todas las comodidades que nos ofrece Acústica o cualquier otra emisora o cualquier comentarista y otra cosa es estar en la cancha donde... El momento donde el impacto, son. las pulsaciones, en ese momento no se piensa. Simplemente se actúa y el fútbol también es de eso. Me recuerdo que una vez Carmelo Valencia, quien fue tendencia esta semana en redes sociales. El porque, penal contra millonarios. Porque compró un carro muy elegante y lo estaba chicaneando por la red social de Instagram y de Twitter. Le, él simula una falta y dice que eso es viveza como, como diciendo que él es muy vivo.
2: Pero no justifiquemos estos actos, José ahí que yo creo que... ...enlodan un poco el escenario deportivo porque calienta ahí sí a los hinchas y Pero no algo, no, no. Yo, a yo, tener ciertas repercusiones de cara fenómeno, a los resultados.
0: Por lo que yo le digo es que esto es un fenómeno a nivel mundial, esto pasa en toda la liga. La del vio a
4: Cuña con Junior en su momento
0: Imagínese donde al, en la liga francesa les diera por hacer eso, o le hubiera dado en su momento en la liga española cuántas sanciones les hubieran cobrado a cuenta de Neymar a cuenta de Cristiano eso es, eso es el fútbol. Pero eso fútbol. pasa
2: sobre todo en Sudamérica, o sea, y eso yo no estoy acostumbrado a verlo en uh. el fútbol alemán
0: ni en el, alemán, el, no.
2: ni en el fútbol inglés, ni en el fútbol italiano, allá son mucho más serios los jugadores.
0: Bueno, es un tema que lo podemos discutir en próximos programas porque realmente tiene tanto de largo como de ancho don Jonathan. Saludos
4: de Copa Libertadores, mi estimado José David. La derrota de River Plate, aparatosa, 3-0 frente a Jorge Wilstermann que lo deja casi que tambaleando el equipo donde milita el colombiano Rafael Santos Borré. Ese,
0: con ese desorden, al mismo tiempo Copa Sudamericana, Copa Libertadores, uno no sabe uno qué reda. Están jugando, señores, mi dato de cierre tiene que ver con Isco Alarcón, jugador español, quien renovó con el Real Madrid hasta el año 2022 y la cláusula de recesión para el contrato es de 700 millones de euros. Realmente unas cifras absolutamente inentendibles. Nosotros nos despedimos, no sin antes, sin recordarles que en Acústica desde la banca sigue arriba. Chao, chao.